0: Pues la cárcel es un lugar que de cierta manera absorbe mucha energía y es como, como lo de, de emociones de todos los sentidos.
1: Bienvenidos a una nueva entrega de la guillotina podcast, hoy será un formato diferente, sí, hoy tenemos compañía, no en el estricto sentido de la palabra, pero a pesar de las situaciones que nos apremian, contamos con ella hoy en nuestro podcast. Un amigo de festejos, llantos y anhelos, podría decir que hasta de peleas, el cómplice perfecto de nuestros altercados contra la torpe juventud que ya venía inflando el chicle y nosotros recién íbamos a comprarlo. ¿Alguna vez terminaron en una viejoteca teniendo 20 y un corazón rebelde a las 2 de la mañana esperando la hora happy? ¿Cantando a todo pulmón a pesar de que el sonido se en las botellas vacías de cristal o el ron viejo de caldas? ¿Ese viejo dulce y cascarrabias? ¿Entonando duras penas no renunciaré de alce a costa? ¿No renunciaré a la flor de la mañana? ¿A vivir constantemente enamorado? ¿A un amor de garantías? Sí, un grupito de sardinas metidas en un bar donde la juventud era cosa del pasado una foto de álbum familiar un VHS perdido en el armario juventud a eso no queríamos renunciar otros esos otros querían colgar los guayos tirar la toalla ustedes ya saben y más bien lo sabía perfectamente Valle Inclan en ese guardillón con ventana al sol de agosto cuando decía que no se es tan joven para morir porque igual los jóvenes también se matan, no por cansancio a la vida, sino por romanticismo, algo mucho peor. Esa cólera del amor, era el impulso de muerte de muchos amigos míos, pero ya valieron madre. Querer morir así porque sí, no es tan fácil. A Caronte hay que presentarle la cédula, y si se tiene más de 20, nos deja lavar capillados en la orilla. La edad perfecta, a mi parecer, para morirse es a los 17 cuando no se ha vivido un siglo y la curiosidad no ha descifrado signos.
0: Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos sin ser sabio.
1: Si uno deja pasar los 17, las lagañas se convierten en musgo, que se enrean a la vida. Y esa vida es una piedra, se nos va llenando el pellejo de piedras. Y ya uno no es el niño frágil ante Dios. A los viejos sabios competentes, a los que a los 20 ya les pesa la vida, a esos ya no los reciben en el paraíso. ¡Qué lástima! Es mejor no renunciar y seguir cantando al son de Alcha costa Quien quita que después de salir de esa fonda de cuarentones, usted termina siendo cómplice de un amigo tan discreto como lo es nuestro invitado de hoy, Juan José Cardona. Hablaremos de la perspectiva y la experiencia que tiene Juan como trabajador social en los centros penitenciarios de la ciudad de Pereira. Los ritos de estos, las bienvenidas que se dan allí, los paquetazos, el ritual de la tanga, la mecanicidad del sexo y uno que otro testimonio de algún reo en particular, como el doctor, mmm, llamémoslo Jaime, típico nombre genérico. Jaime, Jaime impregnó e idealizó los patios de la cárcel con una idea casi que jesuita, buscaba reducir las estratificaciones de los patios, los juegos de poderes, para así poder brindar oportunidades de reinserción a todos allí presentes. La cárcel, la pena judicial, un tema que se generó en una conversación remota con Juan José, o Bardo, como algunos le dicen, el poeta de los antiguos celtas. La historia trazada por Bardo me llega en un punto donde concluye una lectura de Carlos Busquets, magnetizado una historia de 90 horas de charla con Ricardo Melogno, un asesino que no parece un asesino en serie, pues muchos esperamos un tipo con una máscara de cuero, una motosierra, un Jackson de viernes 13, quizá, pero esto es muy alejado a él, a Ricardo, el asesino de mataderos, un hombre sin bordes, autor convicto de cuatro crímenes contra taxistas en Argentina alrededor de 1982, sin planificar, sin pensarlos, sin motivos aparentes que lo llevasen a cometerlos. Un hombre con un pasado familiar turbio, lleno de sesiones espiritistas, sueños y suicidios, muchos de ellos fallidos. Recordemos que Ricardo se retractaba de la idea antes de saltar por el hecho de miedo al impacto, a la violencia de la caída. Después de matar no sentía conmoción, pues este dice que no le dio ninguna sorpresa al haber ejecutado a sus víctimas con un revólver, el mismo revólver que le regaló a su padre. No era como las películas de tragedia, donde el asesino lo envolvía un sentimiento de arrepentimiento e impacto. Melogno, ese sujeto que fumaba dos cigarrillos en la parte de atrás del taxi siendo testigo de que su víctima estuviese realmente muerta. Después iba al Dos Hermanos o al Carlos Gardel, el mismo punto de encuentro de taxistas, a comer milanesa de pollo con papas fritas. Ese mismo ser magnetizado, Puede ser cualquier reo de la cárcel que Juan José trata como objeto de reflexión y trabajo. Mi nombre es Mateo Matías y seré el ejecutor de esta gran hoja afilada que se hace llamar La Guillotina Podcast.
0: Pues la cárcel es un lugar que cierta manera absorbe mucha energía y es como un como cúmulo de, de emociones de todos los sentidos entonces desde la persona que se va libre a la persona que se enfurece por x cosa entonces uno siempre se termina, termina un poquito cargado pero pues uno se el
1: bueno pero mire que hay algo curioso ahí que usted es está de la perspectiva de la libertad pero aún así se siente como preso, estando como trabajando en la cárcel.
0: Es que una vez estábamos pues, hablando eh, con, con algunas personas, y llegamos a la conclusión que, de cierta manera, en términos coloquiales, uno apagan apaga en un canazo, porque es como decir, estamos en la cárcel, tenemos permisos de ir a la casa a las noches, pero de cierta manera compartimos cierta cantidad de tiempo con pues en el mismo ambiente que, que los internos, obviamente, pues lo diferencia como que las condiciones, pero el, el aspecto como tal es el mismo, entonces, pues, aunque, mentiras,
1: yo he conocido gente en la cárcel que es más libre que nosotros mismos. Sí, o sea, esa responsabilidad de trabajar ahí en la cárcel, como usted dijo, es como pagar sí. un carazo, sí. básicamente está como tras los barrotes. Y lo último que dijo me recuerda mucho a, a un poeta, él estaba en la cárcel básicamente, como en la cárcel psicológica, en un loquero, entonces él decía que a veces era más libre estar dentro de esa cárcel que, que, estar, que estar afuera básicamente, también de un libro que me leí hoy que se llama Magnetizado, que es, era de un asesino argentino. Y a lo último él sí. dijo que básicamente él, él había encontrado como la libertad estando en la cárcel, que se encontró ahí él y que su confusión había cesado dentro de esa cárcel. Entonces como que va muy de la mano de lo que usted está diciendo, la verdad, y tiene no. mucha razón.
0: Y lo otro es que la cárcel posibilita verle un sentido diferente a la vida. Es como que más allá de lo mundano y, y como lo... a ver, ¿cómo se puede decir eso? Como lo tétrico que puede ser el hecho de llegar a una cárcel es que, por más bandido que uno sea, por más malo que la persona pueda creerse, la cárcel publica, posibilita como un espacio de reflexión interna donde cada persona se hace una autoevaluación de su vida, sea para bien o sea para mal. La cárcel permite a las personas como trascender de eso que los llevaron, los llevó, los llevó a estar ahí y llegar como que a, a, a una enseñanza en sí. Uh -huh. Entonces, hay gente que, como tú lo dices, puede encontrar el rumbo de su vida o realmente el sentido de su vida al llegar a un lugar como estos. Por ejemplo, eh, el, yo no sé si en algún te conté de un doctor que llegó a la cárcel supuestamente pues inocente, ¿Ya? pero encontró una vocación de servir en las personas, cosa que en su vida cotidiana de antes eh, no, 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 no lo
1: veía como tal. Uh -huh. Él lo había metido Entonces, preso, al doctor. ¿Señor? Él había met... O sea, ¿el doctor había ido a la cárcel por algún crimen o fue como a prestar servicio nomás? No,
0: no, no. Pues él es de una de, una de las familias más importantes de acá de Pereira, ¿cierto? Ya. Eh, políticamente. No eh, había llegado a la familia expresión ex de César Gaviria. Ya. Y llegó pues por, por un delito que pudo haber sido más que todo como un escándalo para... El hermano pues fue candidato al Senado en Pereira, ¿cierto? Entonces, pues se dice que pudo haber sido una, una estrategia política el hecho de enlodar al hermano para verse involucrado pues el, el candidato como tal. Entonces, involucraron un delito eh, con unas, unos, unos señalamientos pues un poco eh, grotescos. Entonces... Eh, por esa razón, pues fue, fue investigado. casi
1: Dos años en dos años la cárcel. ¿En por qué cárcel de Pereira? ¿En qué cárcel de Pereira? La cárcel. Sí.
0: Se llama Unidad Permanente de Protección a la Vida. Un centro de detención transitorio de la Unidad Permanente de Protección a la Vida. Ah, ya. Y
1: entonces él fue ya. allá, ah, ya, sí. Entonces, eh, ¿qué? Ahí, la experiencia de él está ahí. Uh -huh.
0: Bueno, la la, la experiencia fue porque es que fue muy curioso porque yo incluso lo hice en una carta, cuando él salió en libertad, como a los meses casi 6, 7 meses le hice una carta de agradecimiento, porque yo realmente sentía que hay personas, pues a veces llegamos a lugares y no sabemos en qué condiciones o en qué circunstancias llegamos, pero pues era necesario llegar a esos lugares para poder de cierta manera impactar en la vida de las personas. Y, y yo creo que esa fue la situación de, de la cárcel. La cárcel era una antes de que el doctor llegara y, y fue otra en su estancia. Es decir, cuando llegó el médico, pues pasaron diferentes hechos que eran muy interesantes. Por ejemplo, una vez llegó el doctor, él nos planteó la idea de por qué no hacíamos un patio donde no hubiese consumo.
1: ¿Cierto? Claro. Entonces, un un, un, un a lugar neutro. Sí. Uh -huh.
0: Exacto. Como para personas que... Como es de saber, en muchas de las cárceles existen como un sistema de vida eh, muy afianzado. Entonces, existe la figura de pluma, el cual hace referencia como al a cacique, el jefe, el que lleva el control sí. del patio.
1: Eh, miren, a, claro, no
0: eh,
1: resaltando ¿sí? eso que está diciendo, eh, me parece como bastante saludable como crear un espacio neutro en cuanto a que las cárceles existen como un sistema de estratificación, por ejemplo, el cacique el más débil, las pandillas y eso y como que siempre se, eh, eh, las cárceles se han centrado en ese tipo de cosas y no han generado como más bien un espacio de decirnos ya, en vez de generar como eh, estratificaciones de, de digamos lo de maldad, ¿por qué no generamos estratificaciones para, para el bien de los carceleros, por ejemplo, un espacio para gente que no consume, un espacio para que la gente que le gusta hacer deporte y ese tipo de cosas más bien.
0: Exacto Incluso eso ese mismo sistema que se maneja en las cárceles, considero yo es el que impide la resocialización de las personas y la reeducación para que sean socialmente proactivos y útiles. Entonces llega una persona, porque pues, ha pasado varios casos pelados, que solo llegan fumando cigarrillos y terminan consumiendo bazuco y decaídos. Entonces, eh, en vez de ayudar a las personas, ese mismo sistema hace que las personas se deterioren o sea que su integridad su ay, ¿cómo llamarlo
1: su humanidad su, su humanidad su esencia por así decirlo pues, su sí, se, se, se deteriora ahí, en la cárcel se, sí. se
0: reduzca a algo también como, como terminar como si fuera una persona en condición de calle entonces pues es demasiado complicado entonces con la propuesta que nos hizo Semán eh, empezamos a generar como procesos de, de cambio pero entonces eh, te voy a contar cuál es el, el sistema que se manejan muchas de las cárceles y te voy a contar cuál fue el contraste del experimento que él pues nos eh, motivó a, a realizar, ¿cierto? Sí, pues ya te contaba. Uh -huh. Existe la figura del de Pluma, ¿cierto? Claro. Cacique, que, que es la persona que, que es la que manda dentro del, del patio, ¿cierto? Esa persona generalmente es nombrada desde afuera por bandas delincuenciales como Cordillera, vecinas, bueno. Sí. O otras veces es aquella persona que les reconoce el liderazgo, entre comillas, y es el que tiene a los carros, a ver, los carros son como las personas que, como decirle su fuerza armada, como si fuera su, su policía ahí. Entonces, sí. Pues, a cambio de droga, le brindan protección y respaldan a pluma. Claro. A ah, pues... eso le llaman los carros. Uh -huh. los famosos carros.
1: Ese juego de poderes, sí, de, de, Exacto. de, de doy y tú me das. Ya,
0: ajá. Y ahí se despliega ya lo que son los poncherazos. Los poncherazos se llaman como la, la especie de impuestos que se cobran a las personas. Entonces se cobre un impuesto por utilizar la estufa. Si usted quiere utilizar la estufa, pague tanto. Si usted quiere, eh, a ver, utilizar el porte, que es si alguien tiene un celular o lo va a comprar un celular, pues la entrada de un celular, es, pues yo casi siempre estoy seguro que... El, son, son como el, puer, el cuerpo de custodia, la policía, pero pues también entra de, 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 de por los familiares. Pero el porte es como que, decir si no tienes celular, pero para poder uso, utilizarlo dentro tienes que pagar una cuota, entonces semanalmente tienes que, tienes que dar 4 mil pesos, y eso no es mucho, pero en 200, 300 personas
1: se refleja pues eh, una gran cantidad. Entonces claro. el porte, es eso de los poncheados, el porte, el
0: porte, el uso de la estufa, eh, si tú quieres comprar plancha, eh, tienes que pagar un dinero, la, las planchas oscilan entre, pues en la cárcel mía, entre 400, 450 mil pesos, en la 40, pues va ir a de pesos, estar bien acomodado, ¿cierto? ¿Qué es lo que le garantiza la plancha? y usted puede dormir todo el día, porque por el hacinamiento, existe
1: a veces también un pico y placa para dormir, entonces, ¿Sí? tú puedes dormir en la noche, o puedes dormir en la
0: tarde, puedes dormir en la mañana, tienes que esperar los horarios para dormir,
1: y... porque no puedes dormir todo el día claro eh, lo de la plancha también eh, va con, con una vigilancia como por ejemplo estar durmiendo y que otro preso te vaya a hacer algo o, o simplemente es como... Bueno, eso también es un poncherazo, entonces le dices
0: nosotros le brindamos servicio de protección ¿cierto? entonces uh -huh. usted nos paga tanto mensualmente y aquí nadie le toca de cierta manera es una situación que manejan a las personas porque la razón de ser es poder convivir en, en, en grupo, ¿cierto? Uh -huh. Y entendiendo pues todos los inconvenientes que, que pueda, puedan, puedan pasar. Entonces, otra acción otra se llama el hotel. El hotel es un lugar que tienes dispuestos como para tener relaciones sexuales. Es decir, tapan una, una, una parte del patio con, con sabanas, cobillas y la adecuado eh, y, y quien quiera tener relaciones sexuales,
1: pues paga el hotel eh, ya me hotel. gustaría hablar de, de ese punto eh, le iba a decir Juan José que en la cárcel donde uno más piensa que el, todas las libertades se pierden y es un lugar donde uno piensa que va a perder todo, cada detalle cada cosa más mínima y los objetos más comunes cobran mucho más relevancia en la cárcel, por ejemplo una plancha eh, un celular que sí. como que se estructura más porque hay que pagar por usarlo y todo, además sí. los minutos que hay que recargar hasta el sueño hay que protegerlo Ajá.
0: Y ahí es donde, digamos, esos elementos tan pequeños eh, cobran
1: vida y sin, sin un significado como que es realmente relevante. Sí, bastante, eh, sí. Mucho más de lo que uno los tenía cuando estaba, eh, entre comillas, libre, afuera.
0: Total. Por ejemplo, el hecho de que uno no, no es consciente de, por ejemplo, una cama. O sea, yo duermo en mi cama y normal.
1: Sí, es como eh, de una de rutina. De cancha, Exacto. La cama
0: representa cierto grado de superioridad de los demás.
1: Y uno aprecia más el sueño ahí, de Exacto. alguna manera, es como incongruente eso de que de las puertas para adentro, que sería como la cárcel, eh, las cosas cobren mucha más relevancia a comparación de cuando uno está afuera y que todo como que le da igual a uno cuando, cuando está libre. El problema es
0: que cuando somos libres no somos conscientes de la libertad que tenemos, entonces ahí es donde muchas veces me lo decía el, el doctor en algún momento nos privamos en nuestra propia libertad o sea, nosotros somos nuestros propios nosotros mismos somos los que nos privamos de,
1: de nuestra libertad en muchos aspectos sí, creo que somos nuestra propia cárcel y nuestros propios reos es, por así decirlo sí somos un Exacto. reo de nuestra propia cárcel así es entonces bueno, te sigo contando ves como que todo lo que caracteriza vivir
0: en... en, en en un patio, donde estén todo este tipo de,
1: de situaciones, por ejemplo, cuando llega un violador, un violador, hay un ritual que es casi en todas las cárceles, se llama la tanga. ¿cierto? La tanga. Y la tanga se, se, se utiliza solo en, en, en dos ocasiones. Una, cuando es una persona que viene por abuso sexual, ¿cierto? Ya, sí. O por diversión. Es decir, hay una persona morada que no tiene para droga, ¿cierto? Uh -huh.
0: Entonces le dicen, Póngase la tanga y cuando termine el ritual le damos su droga. Entonces, ¿en qué consiste? A la persona le hacen poner una tanga hecha de algunas tiras, de trapos
1: o, re, o retazos de tela, ¿cierto? Exacto. Y lo hacen desfilar por un corredor humano, ¿cierto?
0: En el corredor humano se tiene que someter a todo lo que le hagan. Entonces, empieza a desfilar y empiezan pues, a hacer la bulla, la garabía, la fiesta pero sumado a eso se metía puños, patadas, puntazos, calvazos, eh, bueno, todo lo que puedan realizar en el recorrido de, de, ese, de ese trayecto.
1: O sea, más que todo físicamente lo están, denig están denigrando su, su moral Exacto, ahí delante de todos. Denigrar. Como un, escar un escarnio moral, sí, como esa bienvenida a la cárcel.
0: Exactamente, entonces en el caso de los pegadores, muchas veces al final les pues, hacen meter. Un palo por el recto, y en el caso pues, de los que quieren consumir, pues ya terminan eh, aporreados y en su, en su humanidad, en la parte más va solo por un poco de droga. Entonces, se, son todas estas relaciones que se ven desde ese aspecto. Entonces, nosotros, el médico nos proponía: ¿qué pasa si nosotros hacemos un patio en donde no existan primero consumidores, uh -huh. segundo, nos se extorsionan, tercero? la gente puede dar su opinión o puede hablar o, o, o contar sus inconformidades. Entonces, eh, hicimos como una especie de filtro donde salieron adultos mayores, eh, personas por eh, violencia intrafamiliar, pues, eh, delitos sexuales, básicamente, ya. Y, y algunos funcionarios. Entonces, pues, era como que eh, el, la generalidad. Sí. Y en los primeros días, pasaron como algunos inconvenientes y hubo discordia, ¿cierto? Y toda la gente empezó a hablar. Ahí empezó como que el primer resultado positivo. En un lugar donde, donde estaban, se encontraban antes, que pasaba algo y ellos no podían dar su opinión, su punto de vista, no podían refutar algo con lo que no estuvieran de acuerdo, y no simplemente someterse a lo que decían algunos cuantos en este lugar, ya podían manifestar su inconformidad. Entonces el hecho de que, hubiese esa discusión, fue positivo, ¿cierto?
1: Claro, que hubiera una amidad en el, el espacio, sí. Entonces,
0: ese temor de ser oprimidos eh, se dejó a un lado, entonces ya pudieron hablar, pero pasó algo muy curioso, que el que era oprimido quería ser ya opresor, entonces eh, resultaron diferentes casos donde la persona quería formar la figura de pluma y empezar a cobrar y hacer todo lo que a él les llegaron a hacer en algún momento. Yeah. Entonces ese es el dilema de la sociedad, de cómo quien fue como metido bajo esa ley, quiere aplicarla si se le da la oportunidad.
1: Claro, no solo en la cárcel, en, afuera de la cárcel también se aplica esa, esa ley de la pluma, de que, de que todos quieren ser el cacique mayor, más aprovechando no, este tipo de espacios como ahí, tan y... neutros. Exacto. ¿sí?
0: Por ahí no hay una imagen, no sé si ya la has visto, donde hay un señor, el jefe regaña al empleado. El empleado, eh, pues el señor, como que regaña, somete a la esposa. La esposa coge y somete al hijo. Y el hijo eh, somete al gato. Como, no sé si has visto la imagen, donde eso se ve reflejado.
1: Sí, creo que la he visto, sí, sí. De hecho, es como un ciclo que se sigue.
0: Ajá, entonces es como que la representación gráfica de eso. ¿Quién es...? quien es oprimido o ha, o ha sufrido como el yugo de, de la imposición de la gente, quiere hacer lo mismo con las personas que, que considera que puede hacerlo, que están en un grado de inferioridad
1: uh -huh. o sea si las personas que están siempre como en ese grado de inferioridad son las que se van a ver como un poco más cohibidas a, a su, su opinión yo creo allí en la cárcel y las que van a sufrir ¿Sí? un poco más Entongo. Entonces
0: cuando nos, nos pasó eso, eh, no lo permitimos, entonces quien quería montar como que su imperio, lo sacamos de patio y lo volvíamos a meter a un patio donde se veía la opresión, entonces ya veían que era había una forma de represión, entonces quien intentara, ten, ah, el porte es por ejemplo también cuando tienen arma, entonces quien hiciera un arma consumiera en el patio se iba porque ese patio a diferencia de los demás tenía muchos beneficios entonces tenía un poco más de comodidades que los otros entonces ya ellos empezaban a ver el patio 5 como eh, un ¿cómo decirlo como una recompensa como un beneficio como como si estuvieran como si hubieran sido premiados entonces eh, ellos trataban de hacer lo menos posible para no salir de ese patio, entonces ya no existían las extorsiones, no dejó de eh, haber consumo, entonces ya cuando entraba un pelado que nosotros mediamente creíamos que podría salir del tema de las drogas, pues lo metíamos a ese patio y como a ese patio no le entraba droga, pues ya podíamos empezar un proceso de resocialización, a diferencia de otro, los otros patios que era muy diferente porque eh, cada tanto le estaban ofreciendo droga o, lo, o se endeudaban les llevaban para consumir, en este patio 5 no, no pasaba eso, entonces logramos a varias personas, varios pelados, poder salir de, de, del problema de las drogas, entonces pues todo eso que te estoy contando fue como que eh, iniciativa del, del médico, entonces yo digo que hay personas que lastimosamente tuvieron que llegar a un lugar de esos, pero en su llegada dejaron huella y dejaron algo positivo, entonces yo creo que donde uno llega en la vida Siempre tiene un propósito.
1: Exacto, sí, como el médico que me contaste que llegó ahí para dejar un poco de huella. y creo que ¿La dejó? Sí, la dejó bastante. Y ese lugar era una especie como de nicho, como de paraíso, pero lastimosamente había que presentar el paraíso, pero sin dejárselos vivir, para que luego quisieran como anhelarlo, por lo que usted me contó, ya que estando uh -huh. como luego viviendo la miseria de los otros, de los otros patios, eh, ya querían como anhelar volver entonces como que mejoran un poco sus conductas y eso para estar en ese patio porque esa era como la condición de, de, de mejorar la conducta realmente Sí, y, y pues que en ese patio no, no
0: iban a vivir lo que estaban acostumbrados a los otros patios y eso también de cierta manera le brindaba tranquilidad a las familias porque quien realmente sufre también el yugo de la cárcel son las familias en definitiva
1: eh, sí, desde afuera, como esa angustia de, de, de pensar qué es lo que está viviendo el, el familiar allí metido, de qué es lo que le puede pasar o no realmente. Y creo que ahora con esto de la pandemia la angustia es mucho mayor de, de las familias, de, de qué es lo que puede ser el futuro, de qué es lo que le depara la cárcel para la persona que está allí metida.
0: No, y a ellos les ha dado, sido difícil para que con el tema de la pandemia se tomaron medidas demasiado drásticas entonces por ejemplo el tema sexual
1: ya, sí. que
0: todos pues, todo hombre pues no dejamos de ser animales claro y el tema divinidoso corre por nuestra sangre entonces el hecho de cancelar por ejemplo las conyugales porque no podía entrar nadie a la cárcel ya genera una, una afectación mental y físicamente en los hombres que habían allá entonces pues personas que llevan ya más de acostumbrados de que semana tras semana podían tener su relaciones sexuales o su coito con, con sus parejas eh, de un momento a otro no, no tenerlo por más de 5 o 6 meses, llamamos para 7 meses que, no, que ya sin tener una relación sexual entonces Empieza a salir como que ese lado ese lado animal de, de las personas. Entonces, por, por más hombres que se crean, cierto, eh, la, la parte sexual jala. Entonces, ahí tienen chicas que, que son trans. Eh, más de uno empezó como a, a empezar a relacionarse con ellas, a tener la amistad, a meterse en el cambuche y a, y a desarrollar o desahogar. Con esa necesidad sexual con, con ellas entendiendo pues, su condición de, de trans, que con, conoce como mujeres trans, pero en el mundo carcelario no dejan de ser hombres entonces, eso que en un primer momento las veían a ellas como hombres ya pasaba a un segundo plano y veían más como el hecho de satisfacer su necesidad
1: sexual eh, Sí, entonces se podría decir que digamos que en la cárcel el sexo se vuelve un poco más mecanizado con las visitas conyugales de, por ejemplo, esperar cada fin de semana de tener una relación sexual. Ya no es como tan impredecible como cuando estás en libertad y que no sabes en qué momento puedes tener relación sexual, sino que acá se vuelve un poco más mecanizado, como con un horario y una espera. Y la ausencia de eso como que vuelve al animal un poco, un poco más... Más hostil. Sí, cuanto Y en cuanto a lo que usted me contó de, de estas personas transexuales que quisieron como adherirse ahí a lo que ustedes estaban manejando, entonces ahí como que el, el interés como sexual o la orientación, la inclinación, como pierde como ese prejuicio, como ese tabú y ya no existe por. Exacto, con, exacto. Sí. Eh, triste con lo que era. Claro. Se vuelve más, o sea, se vuelve ya tan primitivo el interés, tan primitivo y tan animal, que ya no importa si, si es hombre o si es mujer realmente, lo que importa es el Eso coito, el coito, lo Exacto. que importa es el coito, o sea, lo animal, lo más primitivo. Exacto. Es. O sea, como
0: que la pandemia ha dejado venir el lado más animal que tenemos los humanos, como que dejaron esos estigmas de que hombre o mujer, sino que era más como que la necesidad sexual. Que tiene cada persona y el deseo de satisfacerla, como de
1: consumir ese deseo reprimido desde desde el eros, desde teoría del eros y el deseo. Exacto, sí, se cae, se, se cae el... se, se
0: tumba, o sea, en el se
1: tumba, sí. más,
0: eh, pasan a un
1: segundo plano y pasan a ser animales. Sí, y se va a animar. Uh -huh. Y se podría decir, por ejemplo, que se tumban también esas tesis de que si se acaba el mundo, de cómo se va a procrear si no hay una mujer y un hombre, si no más que una mujer y un hombre, se, se acaba esa tesis porque realmente eh, no se espera ya procrear, sino que después de que se acabe el mundo, supongamos, lo que van a hacer es, es consumir finalmente hasta morir ese deseo sexual. O sea, es como que, que siguen ahí en esa, en esa tónica de, de consumirse hasta morir. Después de, acabarse, sí. después de acabarse el mundo, el hombre se va a acabar con él mismo en una relación mutua y no van a procrear sino que se van a acabar una relación mutua entre ellos con este ejemplo de la cárcel, en sí. la pandemia que se vuelven más salvajes más animales
0: imaginemos imaginemos en ese plano cierto en el que eh, la humanidad se acabe las mujeres incluso por ahí estaba viendo un artículo donde no sé qué tan cierto sea realmente que la médula eh, la médula que tiene la mujer
1: yeah.
0: la médula ósea no sé si tiene la médula ósea, tiene la capacidad de poder crear eh, espermatozoides o sea, poder fecundar el óvulo de las mujeres a través de, de su misma médula, entonces como tal solo nacerían mujeres en el mundo porque no tendrían el cromosoma masculino y podrían en sí mismas fecundarse, o podrían dejar de existir los, los hombres como tal, ¿cierto? hablando desde mm -hmm. la perspectiva de, de género, poniéndonos en ese plano creo que lo que tú decías como que el mundo se acabaría o la humanidad se acabaría pero ya los deseos trascenderían a lo que hoy en día conocemos eso como que solo nos permite ver que eh, es, es la sociedad que genera como estos estigmas y estas, estos tabús frente a la sexualidad desde los colegios, las familias y el entorno en general porque simplemente sería sexo ¿qué tiene si una mujer está con una mujer o si un hombre está con una mujer o si un hombre disfruta ambas cosas? entonces siempre hay un estigma que pues, hoy en día se ha ido rompiendo un poco más pero de cierta manera genera cierto tabú en las personas cuando simplemente somos seres
1: sexuales este, este, este discurso como lo decía Foucault en la historia de la sexualidad Es que se han creado demasiados tabú, Demasiados metarrelatos y discursos Alrededor de la sexualidad Que eh, la historia Más que ser sexo lo, lo han llenado de, de, de sí De discursos, de, de tapujos de, de cosas de que esto debe ser así O no, desde niños, desde los colegios Entonces se va formando como Digamos como una romantización En, en, en el imaginario De, de pensar que todo tiene que, el sexo. Exacto, de satanizar las el sexo en, en, en cuestión. Entonces no se disfruta ya como se podría disfrutar eh, de manera primitiva. Total. ¿Cuáles son las edades que Que oscilan? O sea, la, el, el, la persona más mayor que haya en la cárcel que usted haya conocido y. Creo que.
0: Pues hay personas muy interesantes. Por ejemplo, hay una persona. Eh, la cual. Pues fue piloto, ¿cierto? De, ya del cartel del norte del, del valle y el cartel de medellín y incluso él fue el que transportó a los militares que hicieron la masacre en la masacre de en mapilipán entonces él me contaba que fue pues el mismo presidente Álvaro Uribe cuando fue director de la Aero, Aero civil de, de antioquia quien concedió sus permisos para porque el avión de él era un avión de carga tenía, no era un avión acto para personal y menos personal militar, pero sin embargo se expidieron los permisos para que él pudiera realizar eh, ese viaje, incluso él se encuentra procesado por ese delito, ¿cierto? Me cuentan muchas historias que por ejemplo yo no sabía, que a los muertos los envolvían en alambre de púas porque cuando los tiran al río o al mar el cuerpo se infla, entonces ese, al hincharse tiende a flotar, entonces lo que hacen los Alambres de púas es explotarlo y hacer que se quede en el fondo.
1: Evitaba que la evidencia flotara, mejor dicho, sí. Exacto,
0: entonces me, me contaba como diferentes maneras de, 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 de torturar, de, de hacer negocios. Ellos sabían que muchas veces eran usados los teléfonos, entonces me explicó un mecanismo muy interesante para ellos poder comunicarse entre ellos sin que pudieran haber como filtraciones o los interceptaban, crean un correo electrónico, ¿cierto? Sí. donde solo la contraseña la sabe usted la sé yo, entonces doy redactar como si fuera a hacer un correo en, en borrador, entonces yo escribo y queda ahí guardado Cuando claro no envía uh -huh. no hay rastro de envío, sino que queda dentro del mismo borrador entonces ya usted se mete al correo y me contesta en el mismo borrador y clave
1: Entonces, como no, no, no envía, ni re, no remite, ni recibe, entonces no hay como rastro informático de la comunicación. Cosas como esas. Técnicas sí, clandestinas.
0: La cárcel es un... no sé, es como ese bolsito de historias o eh, ese, esa biblioteca de historias, llamada, lo llamaría así, de, de tantas personas, porque cada persona tiene una historia tan única y tan diferente que que uno a veces se, se sorprende y también como que así como no se carga de cosas negativas y se descarga también pues se llena como de, 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 de un poquito la, de las vidas de, de cada persona entonces creo que eso es un espacio donde la gente puede aprender demasiado puede recibir demasiado y sobre todo vivir la vida de las personas porque creo que ese es mi caso yo a veces siento que vivo poco de la vida de
1: cada persona. Sí, yo siento que... ...por lo que me ha contado... ...que la cárcel... ...llegaría a ser más bien... ...sí, como usted dijo... ...un brevario de... de vivencias... ...muchas vivencias en la cárcel... ...sí... ...contar, de que aprender... ...claro... ...y de que tener precaución realmente. No, muertes... Uh -huh. ...ahí me ha tocado que ver... morir gente... ...pues ha sido una cosa muy loca... ...o sea... ...el cual... Tenía tuberculosis, ¿cierto? Ya. Yeah. Y además de tuberculosis tenía VIH. Ah, bueno, ahí aprendí también a, a, a quitar varios estigmas
0: sobre el VIH. Eh, porque, por ejemplo, yo tenía... Yo creía que por una persona que tenía sexo con una persona que tenía VIH se contagiaba. Ya. Yeah. Bueno, me parece que me di cuenta que no es así. Funciona Cuando esto. una persona se detecta que es positivo para VIH y empieza el tratamiento y su carga viral no es muy alta, es muy baja, entonces empieza el tratamiento con el retroviral, lo que hace el retroviral es como generar un escudo en las células y proteína a las células de del virus como tal, ¿qué hace lo que el virus? Ad eh, absorbe la célula y la, y la va matando, entonces al ser un escudo la carga viral de la persona es muy baja, entonces al ser muy baja y usted estar con Tratamiento: Usted puede tener sexo con una persona y no contagiársele eh, el VIH siempre y cuando la cárcel viral sea baja, es decir, empieza el tratamiento eh, a muy corto tiempo de haberse dado cuenta que eh,
1: era positivo. Muy interesante su perspectiva de la cárcel como trabajador social.
0: No, y que de cierta manera también reconocer que eh, las personas pueden estar privadas de libertad, pero pues no eran no de ser humanos pues también demandan demasiada atención de personas que los escuchen. Entonces, uno aprende a ver a, la, a las personas que la sociedad puede ver como delincuentes, sino como, como gente que es, ha, ha carecido de oportunidades, ¿sí? porque eso es lo que la conclusión que yo saco. Son personas que han carecido de oportunidades y, abandono, y el abandono tan
1: Claro, entonces a, a, adentro podría decirse que hay muchas más oportunidades de lo que se hay en libertad porque se recobra como esa conciencia de libertad y quiere tener o quiere como anhelar hacer algo, entonces como que adentro con todo el tiempo que sobra se pueden hacer muchas más cosas. Sí, negro, ya tendremos otro momento, otro espacio de charla. Quedamos sí. pendientes con lo de los
0: buses porque eso es un tema que es demasiado amplio y me estaba acordando, no sé si alguna vez te conté, te conté de, de yo como veía la ciudad, es como una especie de laberinto de... De Minotauro y que me que, pues, estaba pensando que de cierta manera los buses son como, como ese trayecto por, por el mismo laberinto. Llegamos a la ciencia de, 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 de con, obviamente creo que conoces la historia de, del rey Minos que, que mandó a hacer al papá de Ícaro, a sí. darle un laberinto para esconder ahí a, a lo que tanto lo, lo atemorizaba, lo, 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 lo avergonzaba seguía, que era eh, el fenómeno que había tenido con el hijo de él, pues, básicamente, el Minotauro.
1: Sí, esto parece mucho en un poema de Borges, en la casa de Asterión, de un laberito donde estaba escondido precisamente el, el, el tormento ahí, que estaba escondido en ese laberito sin, sin salida, en esa pérdida.
0: Exacto, entonces yo a veces hago esa comparación como que las ciudades albergan ese Minotauro de cada persona, como que hay lugares... Calles, avenidas Donde han pasado sucesos o momentos Que representan en sí para la persona Por ejemplo ese, ese, Esa situación que tanto lo acompaña Y tanto lo persigue Y por ejemplo que vos vas en el bus Y pasas por ese lugar O pasas por diferentes partes Y empiezas a recordar cosas O, o a vivir momentos que en algún momento Llegas a tener Y empieza ese tormento Ese, ese minotauro a perseguirte A, a, a querer atraparte pues ese puede ser un tema que podemos tocar
1: en, en, otro, capítulo. en otro capítulo me parece muy bien sí. entonces damos por terminado el, el, el capítulo de hoy con las historias de la cárcel
0: listo
1: negro ya no que descanse un placer también buenas noches